0: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur euh, Goutte et vous, le
1: site internet interassociatif sur le quartier de la Goutte d'Or. Goutte dor, d'Or et vous, Goutte et vous, Goutte et vous, comme vous voulez, vous écoutez. Hein. Goutte et vous. vous. Bonjour à tous, bonjour, Bonjour. bonjour. on est aujourd'hui mardi 5 novembre et on est au Carud de Ego, nous avons autour de notre table,
0: Nabil,
1: Clara, Jean, Hassan, voilà et donc Hassan est notre invité du jour. Hassan, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es, pour quelle structure tu travailles et ton métier s'il te plaît
2: Alors bonjour et merci de m'inviter à cette émission. Donc je suis Hassan Jifon Sangou, médiateur en santé à Uraka Basiliat qui est une association créée en 1984. Mais qui s'intéresse euh, davantage euh, à, la prévention, à la prévention des pathologies chroniques, euh, VIH, SIDA, mm -hmm. les hépatites, la trépanocytose, la tuberculose, euh, entre autres. Donc, et notre public est composé essentiellement des personnes euh, migrantes originaires d'Afrique, euh, Afrique subsaharienne et, et Maghreb, donc c'est euh, finalement toute, euh, toute l'Afrique. Et du coup, comme, comme action, on a euh, la prévention, évidemment. Donc, prévention à travers des, des ateliers de sensibilisation sur des pathologies chroniques que j'ai citées plus haut. Et aussi des, des actions de dépistage à travers le, les trônes. Non, ce sont les tests, euh, des tests rapides d'orientation euh, diagnostique. Donc, on fait ces du VIH et des hépatites. Et après cette prévention, on a aussi des ateliers de, de sensibilisation aux, aux maladies chroniques et à la santé de, de manière globale. Et on les fait dans des ASL, ce sont des ateliers euh, sociolinguistiques. Donc on intervient là-bas pour, pour faire des, des actions de, de sensibilisation. Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire pour prévenir euh, des pathologies chroniques Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire si on est déjà atteint de pathologies chroniques C'est euh, ça l'idée. Et après, on a également des, des activités euh, collectives euh, à Uraka euh, qui sont essentiellement des, des assemblées donc assemblées des, des hommes. Et assemblée des, des femmes. Après, on a une assemblée mixte qui vient d'être mise sur pied. Les assemblées sont en fait des, des espaces d'échange entre les différents usagers du, du Donc Là-bas, ils viennent rompre, rompre l'isolement. Ils rompent l'isolement et généralement, ça commence par, par un déjeuner on déjeune ensemble et après il y a soit un atelier de, de sensibilisation sur le cancer mais la, la spécificité de, de cette sensibilisation c'est qu'elle peut être faite soit par des professionnels ou des salariés du RACA soit par des, des salariés d'autres associations ou des, des hôpitaux qui font dans, dans la prévention
1: Vous, quel rapport vous avez avec justement euh, la prévention de votre santé avec euh, le diagnostic, euh, comment... Euh... Il faut
0: faire des tests, il faut faire de, des démarches pour faire des tests, pour voir si on a des sédats si on n'a pas, par exemple, faire des tests. Moi, l'année dernière, j'ai fait des tests. Je eu, suis euh, positif, il n'y a, a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais cette année, si on a des, des relevés, faire des tests encore, je vais faire encore pour voir si... Si on est compatible ou on n'est pas, à voir, voilà.
3: Vous savez, les gens, ils ont, ils ont peur, certaines personnes, ils ont peur d'aller voir le médecin. Vous savez pourquoi Parce que dans leur tête, j'ai ça ou j'ai pas ça. Il y a l'anxiété des gens. Il y a d'autres qui savent qu'ils sont malades, ils, sont, ils peuvent même propager aux autres, ils sont battent les roupettes. Et il y a d'autres maintenant qui n'ont pas, pas la force de venir de vous venir voir pour vous dire Ouais, on est malade, on voudrait aller là parce que. La communication, il n'y a pas d'effort. Parce que vous êtes là-haut, okay, vous êtes euh, d'une autre société, d'une autre compagnie, mais bon, on ne vous voit pas souvent, on ne peut pas discuter avec vous.
2: Effectivement, ce que vous dites est pertinent, parce qu'on se rend compte euh, que les gens ne sont pas forcément motivés à, à participer.
0: à, à, oui. à ces. Je n'avais pas peur, je voulais savoir si j'ai cette maladie ou je pas. J'avais le courage faire pour savoir, au niveau de ma santé, et ça me fait du courage à avoir, savoir comment on niveau de ma santé et j'étais inquiété et après ils m'ont donné des résultats et j'étais content comme ça je saura est-ce que j'ai le sida, est-ce que je pas pas voilà.
1: en décembre ça sera la journée mondiale de lutte contre le sida alors j'ai trouvé quelques chiffres euh, euh, vous allez me dire après ce que vous en pensez donc en 2018 en France il y a eu 6200 personnes qui ont découvert leur séropositivité c'était une baisse de 7% par rapport à 2017 et c'était la première année depuis plusieurs années où il y avait une baisse euh, comme ça. Et alors, peut-être pour ce qui nous concerne un peu plus, il y a la, plus de la moitié des découvertes de séropositivité en 2018, en France, concernaient des personnes nées à l'étranger, dont les deux tiers dans un pays d'Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est une première des données. Et peut-être une autre donnée qui nous intéresse, c'est que les transmissions par injection de drogue avec les seringues, ne représente que 2% des nouveaux cas. Comment est-ce qu'on peut analyser un petit peu ces chiffres
2: On se rend finalement compte que les, la plupart des, des personnes qui arrivent ici, finalement, ce, qui se font dépister se rendent compte de leur séropositivité. Donc ce sont des chiffres quand même qui attirent notre attention d'acteurs de, de, de santé, beaucoup plus au niveau de la prévention et en dehors de la prévention, il y a, uh, ces chiffres nous alertent sur uh, peut-être des techniques d'accompagnement, de, de prise en charge de ces personnes qui, qui se découvrent séropositives à leur, à leur entrée. Et quand on sait que la, la représentation parfois qui est faite uh, concernant le, le VIH uh, en fait une maladie uh, dramatique... Uh, pour, pour des personnes. Donc, il y a, il y a un besoin vraiment de, de les sensibiliser sur l'accompagnement tel qu'il qu est pratiqué ici, ici en France. Parce que finalement, des craintes, certaines craintes sont dues au fait qu'on qu se dit bon, voilà, euh, le VIH, c'est une fatalité. Le, quand j'ai le VIH, on ne peut pas m'accompagner il n'y a pas de, de traitement possible, etc. Et Donc, nos actions de sensibilisation davantage à, à faire savoir euh, ou à dire euh, aux personnes déjà infectées, d'une part, ou à des personnes qui ne sont pas encore infectées ou qui n'ont pas... Qui qui, qui hésitent de se faire dépister, que le VIH ce n'est pas une maladie, ce n'est pas dramatique, c'est une maladie finalement comme, comme les autres et qu'on peut, peut bien vivre avec le VIH si on se fait accompagner, si on se fait prendre en charge et si finalement on suit bien son, son traitement.
1: Vous, le lien entre usage de drogue et maladie infectieuse, c'est quelque chose... Euh... C'est une question réagir
0: l'entourage ça dépend avec les gens qui tu traînes. c'est les gens qui utilisaient des drogues dures bah, à force de traîner avec eux tu tombes là dessus tu commençais à, à goûter des trucs de drogue tu commençais par les cachetons, soit par le chute soit par l'alcool, et ainsi de suite et après tu as aimé les grandes drogues des drogues comme la, la seringue et ainsi de suite et ça dépend de l'entourage que tu traînes si tu ne traînes pas avec les gens qui utilisent des seringues, des drogues dures comme euh, machin, bah voilà. Mais par exemple si tu traînes avec des gens qui utilisent des traitements pour la psychiatrie ou pour euh, des trucs de dépression, si ça, ça vaut le coup de. de, de tu t'en tu sors, mais si tu restes entraîné le même circuit, bah, tu tombes dessus, tu vas plonger là-dessus euh, sans difficulté.
1: Mais est-ce que vous avez l'impression que, euh, par, par exemple pour les personnes qui utilisent des seringues, est-ce que vous avez l'impression que maintenant, ils ont une plus grande conscience des risques de contamination qu'avant bah, Je pense
0: qu'ils n'ont pas de conscience parce qu'ils utilisent des, cette euh, seringue, ils jettent partout. On se trouve dans le parc, on se trouve dans la rue, on trouve des les toilettes et tout ça. Mais eux, ils ne se rendent pas compte. Mais nous, on, on fait attention. Par exemple, là, tu, tu traînes, tu trouves une seringue ou là tu prends un truc et tu l'achètes dans une poubelle. Tu essaies d'éviter pour les gens qui ne te touchent pas pour euh, prôner cette maladie.
3: Bon, moi, je pense que vous avez bien sensibilisé les usagers de, de seringues en, en allant vers eux, en leur donnant des possibilités de changer, euh, de faire attention, de ne pas s'attraper, de, de ne pas s'injecter avec la seringue à l'eau parce que bon c'est très bien ce que vous faites aussi. Mais le, le côté psychologique, on n'en parle, parle pas aussi.
2: Oui, alors euh, à Huracan, on a une, une psychologue, donc qui... Une Oui.
3: Pour combien de Alors,
2: une psychologue pour environ, euh, parce que notre filative, c'est environ 300, 320 et une psychologue, vous pensez voilà. que la, la euh... pauvre
3: elle n'est pas fatiguée, et, est... <rire> et, et, et j'attends de mettre une deuxième, commande, je sais pas, en fait. Ben oui, il manque, ah ouais. les gens, quel que soit atteints du sida, ou dépression, ou mmh. anxiété, ils ont besoin de ce côté, ce support ouais. psychologique, ils en ont besoin, en leur donnant ça, je suppose... Que on évite pas mal de Effectivement,
2: il y, a, il y a ce besoin d'un accompagnement ouais. euh, psychologique individuel et ouais. peut-être aussi euh, collectif. Ouais. ouais. Donc, parce que finalement, euh, que ce soit le, le, le VIH, euh, SIDA ou toute autre maladie chronique, ouais. euh, ces maladies ont des retentissements euh, psychologiques considérables sur, sur, la personne, euh, sur la personne atteinte. Ouais. Bah, après, maintenant, euh, les associations, puisque nous, nous sommes une association, il y a quand même que l'ouverture de poste euh, nécessite beaucoup plus de moyens qu'on n'a forcément pas euh, tous le, les jours. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a on n'a qu'une psychologue actuellement. C'est la priorité.
3: Ce n'est hein, hein, oui. pas, pas basic. Hein, c'est oui. la base. La psychologie, c'est la base.
0: Moi, je pensais qu'il y aura des, des suites à suivre les gens qui soignent bien, qui prennent soin des gens, qui qu aura les places pour le rentrer à l'hôpital. Tu te rentres à l'accueil pour t'inscrire, pour faire des visites. Tu restes une heure, deux heures à traîner pour passer. Et après, si tu n'as pas de carte vitale ou carte, carte de soins pour médical, ben, tu n'auras pas de traitement pour faire des soins. Tu restes à traîner, gauche à droite, ils oui, oui. vont t'envoyer ce bureau-là, ce bureau-là, ce bureau oui, oui. et c'est une galère. Euh, J'en pense au, au futur, il euh, y aura les moyens pour aider les gens qui sont malades, qui ont besoin des traitements,
3: oui.
0: qui ont besoin des soins, vraiment. Il faut de l'aide, parce que là on voit, il n'y a pas de l'accompagnement derrière.
2: Euh, oui, justement, euh, en dehors de, de ce manque, finalement, ce que vous posez, c'est un problème d'accès au, aux soins une fois qu'on est atteint de, de maladies chroniques. Voilà, et actuellement, concernant le, le VIH, le VIH-SIDA, vous pouvez bien vous faire accompagner euh, via des associations ou à l'hôpital, même si vous n'avez pas de du papier. C'est aussi vrai euh, qu'à l'hôpital ou bien dans des urgences, il y a de l'affluence. Donc c'est pas certain qu'en deux ou cinq minutes, euh, vous pourrez rencontrer un, un médecin. Mais ça demande euh, beaucoup d'endurance de, beaucoup du côté du, de l'usager et aussi du côté du, du professionnel.
1: Euh, chez Ego, vous venez... Euh... Parfois ici euh, au centre d'accueil et est-ce qu'il y a des moments où vous allez voir des médecins au XAPA?
3: Oui, parce que vous avez, ah, vous avez, ouais. vous avez deux, deux to be je crois, au ZAPA, vous, ouais, vous, avez, vous avez du personnel qui s'occupe qui très bien les, des patients qui sont là, ouais. mais bon, c'est partout pareil, il faut du personnel. Arrêtez de manifester pour l'argent oui on veut de l'augmentation, merde on veut du personnel qualifié
1: je pense que c'est sur ça qu'ils manifestent
0: moi j'ai fait des soins j'ai fait des l'hôpital la, latéral j'ai fait Saint Anne et tout ça j'étais faire des soins euh, je suis bien amélioré je suis, comment dire j'ai commencé à s'améliorer très très bien, j'ai arrêté les, pas mal de, au niveau de l'alcool du chip, tout ça avant je fumais, je bois avec, je prenais des traitements, je fais un cocktail. Et après, j'ai commencé à apprendre avec les médecins, la psychologue, le psychiatre et tout ça. Ils m'ont réveillé, ils m'ont bien pris soin de moi. Et finalement, je suis bien cette année, je suis bien mieux que l'année dernière ou avant. Parce que j'étais, comment dire, j'étais bien parti au niveau des drogues et tout ça. Et après, à commencement, je suis à grâce. Les médecins, la psychologue et tout ça, les gens qui sont entourés bien, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui m'ont orienté, qui m'ont aidé, poussé pour partir au niveau de la chemin de l'espoir, de vivre bien, et commencer à arrêter au niveau de l'alcool, la drogue, le shit, et tout ça. Et là, ça fait et presque 8 mois, 9 mois, je n'ai pas touché les, les drogues, les rien du tout à part les traitements que je prenais, c'est des traitements, ça commence à diminuer, les tout ça. J'ai commencé à sentir bien.
3: Concernant le, les maladies euh, transmissibles, les maladies, oh, des, les cancers, les ulcères, les machins, on, a, on aura toujours ce genre de problème. Nous aurons toujours, et plus maintenant, parce qu'avant on avait les arbres, on pouvait être oxygéné. Avant qu'ils en coupent tous les, les arbres autour du, de la planète. Il n'y a plus d'oxygène, tout ce qu'on respire c'est la, la saleté. Hein. donc c'est normal maintenant, plus on y va, plus on aura plus de gens malades dans tous les systèmes, parce que le globe il est enfermé, le globe il est enfermé, ça y est, mais est il n'y a pas d'oxygène.
2: Oui, justement, ce que vous dites est très pertinent. Et là, je voudrais juste dire qu'il y a quand même une prévention individuelle qui devrait toujours... Il y a une prévention individuelle et une prévention collective. Par prévention individuelle, moi, j'entends cette, cette hygiène individuelle que chaque, chaque personne malade ou pas euh, devrait euh, adopter, soit pour prévenir une maladie, soit pour mieux vivre avec euh, cette maladie. Et la prévention collective, c'est au niveau de, de la communauté, voilà, et, euh, parce que euh, finalement, euh, la, seule la prévention individuelle ne peut pas être efficace ou seule la prévention collective ne peut pas également être très efficace. Il faut à la fois que euh, l'individu et le groupe, l'État, les nations euh, travaillent ensemble en collaboration pour mieux prévenir ces, ces pathologies.
1: Le mois prochain, ça sera la journée mondiale de lutte contre le sida. Est-ce que URACA, vous savez déjà euh, si vous allez comme chaque année euh, faire une, euh, un événement autour de cette journée euh, oui,
2: voilà, euh, le, le 10 décembre prochain, euh, Yuraka organise une manifestation, une journée de, de lutte contre le VIH. sida Parce que finalement, tous les, tous les ans, Yuraka organise une, une, ce qu'on appelle journée Uraka mais de lutte contre le, le VIH. Et cette année, le 10 décembre, le thème sera euh, euh, la vie affective et sexuelle. Chez les personnes atteintes de VIH-Sida. Euh, Donc, euh, c'est toute la journée. En matinée, on aura une, euh, une intervention, des interventions des différentes associations communautaires. Qui, qui accompagnent des personnes atteintes de, de VIH. Associations communautaires sont des associations qui accompagnent des, la communauté africaine, dont les membres de la communauté africaine atteintes de, de VIH-Sida. Euh, Il sera question pour ces associations de venir partager le, leur expérience avec. Euh, avec euh, le public, avec la salle et aussi avec euh, les professionnels de santé, médecins, psychologues, infirmiers et universitaires qui font dans la lutte contre, contre le VIH-SIDA. Et l'après-midi sera euh, consacré au, aux autres professionnels, dont aux, aux chercheurs, aux, aux médecins qui, qui interviendront pour partager euh, leur expérience de recherche ou d'accompagnement concernant le, les personnes atteintes de, de VIH sur le plan euh, sexuel. Donc euh, c'est ça le, qui va meubler cette, cette journée. Et entre-temps, il y aura un, un défilé de, de mortes où interviendront les différents usagers du euh, d'Uraka, donc qui défileront en tenue traditionnelle. Mais quand finalement, Uraka accompagne des, des personnes originaires de plusieurs pays africains, on, a, on aura la chance de, de voir défiler des Camerounais, des Sénégalais, des Maliens, des Marocains, des Tunisiens, mais en tenue euh, traditionnelle.
1: Eh ben, merci à tous.
2: Merci et à la prochaine. Voilà, du coup, je vous remercie une fois de plus de m'avoir invité à cette émission très intéressante.
3: Oui, nous vous remercions d'être venus parmi nous. On
1: se retrouve pour un prochain atelier en janvier. Ça sera autour de l'emploi avec de nouveaux invités. À très bientôt sur Gouddor et vous.